0: Hola hermanos, bienvenidos de vuelta al podcast Ven sigámoslo con David. Como siempre, mi intención no es darles una lección de las Escrituras, sino ayudarles a saber lo que las Escrituras es están diciendo. Siempre me, me baso del contexto más grande y destaco los temas del libro y trato de interpretar el significado del de autor original. Hermanos, la semana pasada estudiamos el libro de jueces y vimos que en el libro de jueces que el pueblo de Israel estaba decayendo y cada vez se estaba poniendo más y más iniquo y, y, y que no hubo rey en ese entonces. Al terminar ese podcast la semana pasada, les conté una historia acerca de cuando yo estaba descendiendo en piedras o rocas y, y llegué a un punto donde yo sabía que me iba, iba, iba a morir. Pero determinado de continu, continuar lo que yo había empezado, decidí continuar y ofrecí mi última oración y envié mis últimos textos a mis seres queridos. Antes de tener una idea de que tal vez en vez de morirme sería mejor idea subirme por la misma vía que me había descendido. Y el punto de esa historia, si no lo captaron, fue simplemente que en cualquier momento... Podemos decidir volver de la misma manera regresar por la misma vía de donde habíamos descendido descendido en cualquier momento nos podemos arrepentir y el señor nos recibirá eso vimos en el libro de jueces, aunque la gente era muy infiel. Siempre cuando estaban listos, después de ocho años, 18 años, 40 años de volver al Señor, Él siempre les salvaba por medio de un juez, un líder militar. Y espero que no perdieron ese significado, porque el Señor es misericordioso y no importa dónde estén en su jornada, si se han desviado. Siempre, siempre, siempre pueden volver. Es un significado importante del libro de jueces. Ahora, hoy estamos estudiando el libro de Ruth. Es un libro interesante. Y muchas personas han tratado de entender el significado de Ruth. Ya que sean cristianos o judíos, es interesante porque en nuestra Biblia cae entre el libro de jueces y Samuel, y me gusta donde cae. Ahora les explico por qué. Pero también en, en la Biblia hebrea, um, cae en otro lugar dentro de los libros que se conocen por los escritos. Un grupo de libros que se llama escritos. Ahí aparece Ruth. Entonces, uh, a mí me gusta dónde está en nuestra Biblia, porque el libro de Ruth ocurre dentro del tiempo de los jueces. Entonces, para mí está bien. Y también, en cuanto a los temas que se destacan, yo creo que es una buena preparación para el libro de Samuel. El libro de jueces termina con algunas escenas como muy brutas que no traté en mi podcast de la semana pasada. Um, las, las escenas tal vez más oscuras de Israel, donde Israel comete pecados graves que me hacen muy, muy, muy incómodos. Pecados oscuros, pecados profundos. Pecados que me dan asco. Ese tipo de pecado. Ustedes pueden leer uh, jueces 17 a 21 si gusten um, Y después de esas, esas historias de pecados oscuros, el libro de jueces termina con la observación. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía como mejor le parecía. Y eso es el último versículo en, en el libro de jueces y destaca el estado inicuo del pueblo. Y el libro, el libro de Ruth va a empezar a resolver ese problema en una manera inesperada. Pero más importante, esta, esta pequeña historia que ustedes ya han leído y ya lo conocen, si uno presta, aten presta atención, uno podrá ver um, cómo se relaciona con el resto del Antiguo Testamento. Entonces, um, les quiero recordar que uh, el tema del Antiguo Testamento, desde la caída de Adán y Eva, es la redención. Dios está tratando de que su pueblo llegue, llegue a su presencia de nuevo. No solo su pueblo, pero todos sus hijos. Y su estrategia en el libro de Génesis ha sido llamar una familia escogida, darles el evangelio, ser su Dios, hacer un convenio, un convenio con ellos y, y que ellos podrán bendecir a todo el género humano. El, la, la situación ideal... Para Dios y su pueblo en el Antiguo Testamento es que el pueblo de Dios esté en la tierra que Dios les había prometido y adorándole a él y disfrutando de sus bendiciones más ricas y altas y bendiciendo a todo el mundo. Es la situación ideal. Y... Cuando Israel no está en la tierra prometida, entonces hay un problema en la historia. A fines del libro de Génesis, cuando ellos estaban um, en, el, en la tierra de Egipto, algo no estaba bien en la historia. Eh, la familia estaba juntos, ya no había contención dentro de la familia, pero no estaban en su tierra prometida. No estaban padeciendo de hambre, um, ya habían sido salvos de la hambre y de la hambruna por medio de José en Egipto, esa historia. Entonces, estaban bien, estaban juntos, estaban felices, pero no estaban en su tierra prometida. Y el libro de Éxodo, por, por supuesto, se trata acerca de salir de Egipto y llegar de nuevo a su tierra prometida. Llegar a la tierra prometida siempre ha sido como el tema de Um, las escrituras desde um, Génesis capítulo 49. Para entender el significado del libro de Ruh, uno tiene que recordar, recordar, recordar que la situación ideal um, es que la familia escogida esté en la tierra prometida, adorándole a Dios fielmente, recibiendo sus bendiciones, disfrutando las bendiciones de la tierra prometida y bendiciendo a todas las naciones con eh, el evangelio, extendiendo el convenio a todos. Como eso, esa es la situación ideal. Ahora, si, ustedes, si a ustedes les gustan las novelas en la tele, porque le gustan el amor y la pasión y la drama y la drama y la drama. Les va a gustar Ruth, especialmente si se sienten un poco culpables porque las novelas tienen tantas cosas mm, no tan buenas, <risa> porque esta novela viene de Dios y es muy recto y muy puro, Uh, pero hay mucha drama, mucha pasión, es bien romántico, hay tragedia. Entonces, el libro, la historia de Ruth. La historia empieza que hubo hambre en la tierra y un hombre de Belén, de Judá, fue a vivir en los campos de Moab. ¡Uh-oh! Este hombre se llama Elimelech y lleva con él su esposa, Noemí. Y sus hijos, Malón y Kelión. Um, y, y, y es por la hambre que existe en la tierra. Entonces, sí, tal como eh, la familia de Jacob de Israel salieron de su tierra prometida por la hambre. Entonces, la historia empieza con ese problema. Y son dos problemas. Tenían hambre y salían de y salieron de su tierra prometida a Moab. Y Moab no es la tierra prometida. Y en versículo 4 hay otro problema más um, en versículo 3. Porque Elimelech muera. Y pobrecito Noemí se queda viuda con sus dos hijos. Y ella, ellos... Toman esposas de Moab. Eso está prohibido, pero lo hacen porque viven en Moab. Han estado allí por 10 años. Y toman esposas que se llaman Orfa y Ruth. Ahí entra en la historia. Oh, y después, más problemas en versículo 5. Murieron también los dos Malón, Malón y Kelión quedando así la mujer desamparada sin sus dos hijos y sin su marido. Entonces, esta sí es una historia de Noemí. Y pueden ver que ella está en gran problemas Está fuera de su país, murió su esposo, murieron sus hijos, tiene dos nueras, pero las tres son viudas, problemas, drama, pasión, romancia. Y en versículo 6 entra un tema grande. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a los de su pueblo para darles pan. A lo mejor fue pan dulce. Pero uh, la palabra regresó. En estos primeros capítulos se usa más de una docena de veces. Entonces, esta es una historia acerca de regresar. Y obviamente uno sí tiene que ponerse a pensar el significado de este tema, regresar, regresar. Están regresando a su tierra prometida. Est ella, Noemí, está regresando a su tierra prometida porque está lejos, está lejos de su tierra prometida, está fuera de su tierra prometida, está en una situación mala, está desamparada, no tiene recursos, no tiene uh, descend descendencia, no tiene de derechos y va a regresar. ¿Qué significa para nosotros? ¿En cuáles momentos hemos decidido nosotros regresar? Es un tema de esta historia. Ahora, técnicamente, sus nueras, Orfa y Ru, no, no pueden regresar a la tierra prometida porque no son israelitas. Y um, Noemí les insta, dice, Jehová haga con vosotros misericordia como los como la habéis hecho con los muertos y conmigo, andad. Vuelva cada una a la casa de su madre. Entonces, ella les releva de su obligación de permanecer con ella. Pero ellas insisten, en versículo 10, ciertamente nosotros volveremos contigo a tu pueblo. Eh, pero Noemí dice, yo no tengo nada de ofrecerles. ¿Acaso tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Y aquí, con esta pregunta, entra la tema el tema más importante del libro. Um, en, en, en las leyes y en los costumbres antiguamente, uh, cuando había viuda, le tocaba al hermano de el que falleció uh, casarse con um, la esposa de su hermano y criar hijos como descendientes para su hermano y noemí dice yo no tengo más hijos ustedes no van a conseguir más esposos de mí no tengo nada para ofrecerles y ustedes ella pregunta y si, uh, y, y si yo pudiera tener, tener tener hijos, ¿ustedes van a esperar 18 años para que crezca el niño? Y ella dice, no, 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 no puede ser. Que vayan, que vuelvan a la casa de su madre. Y um, Orfa lo hace. Y eso está bien, eso está bien, eso tiene, tiene mucho sentido. Uh, versículo 14, más, ellas alzaron otra vez su voz, y lloraron juntamente, y Orfa besó a su suegra. Mas Ruth se quedó con ella. ¡Qué raro! Y Noemí insista, «He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y, y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella». Y Ruth respondió sus palabras famosas, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera tú fueras, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Así dice Ruth. Entonces, Viendo Noemí, que ella estaba tan resuelta, ir con ella no dijo nada más y nosotros queremos a Ruth por su lealtad. Pero es el principio nada más. Ella va a ser una nuera muy leal a Noemí. Este libro se llama Ruth, pero es la historia de la redención de Noemí y de Ruth. Llegan. Y la conocen en el pueblo de Belén a Noemí. Y preguntan, ¿no es esta Noemí? Después de 10 años todavía la reconocen. Pero Noemí dice que no me llamen Noemí, sino Mara. Porque el nombre de Noemí significa mi placer. Pero Mara significa amarga o muy triste. Y ella les cuenta que um, ella ha pasado cosas muy difíciles. Yo me fui llena, pero Jehová me ha hecho volver con manos vacías. ¿Por qué me llama Noemí? Llámame Mara. Ella está triste. <ríe> Imagínese, después de no ver a Noemí por 10 años, que ella vuelva. Y cambia su nombre. Llámame Mara. Llámame Amarga. Yo estoy Triste, mucha drama, pero drama real también. Y no tiene esposo, y no tiene tierra, y no tiene descendencia, y no tiene quien la cuida sino Dios. Es importante en Ruth capítulo 1 versículo 22 que Ruth se llama la Moabita. Así volvió Noemí. Con ella, su nuera Ruth, la Moabita, no es de Israel. Y así, y así se conoce en el pueblo de Israel en Belén. Se conoce como Ruth, la Moabita. Entonces, ¿qué va a pasar con Noemí? Pues, uh, en el próximo capítulo, ella dice, um, yo tengo un pariente de la familia de mi esposo, Elimelech, que se llama Boaz. Y Ruth, la Moabita, le ruega a Noemí, Me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hay gracia. Y ella respondió, De hija mía, son viudas. Pero en la ley de Moisés, Dios les mandó a ellos que en las en, en las cosechas, y era, bueno, um, cuando ellos llegaron a Belén, era um, el tiempo de cosecha, de cebada. Y Dios había mandado el pueblo en Levítico, que en la cosecha, que dejaran caer um, fruto o grano para que los pobres y las viudas y los extranjeros podrían recoger. Entonces podían ciegar, pero tenían que lo que, lo que caía de la ciega tenían que dejarlo para los desamparados. Y eso es lo que está haciendo Ruth. Ella está tratando de recoger lo que sobra de la cosecha. Estos pequeños granitos de cebada para ella y para, y para Noemí cada día. Y es labor físico. Y es labor duro. Y es labor fuerte. Y no dice que Noemí fue, pero Ruth está cuidando a Noemí. La lealtad de Ruth se nota. Y... Seguramente Dios la está bendiciendo por esa lealtad a su suegra. Ahora, el dueño del campo se llama Booz y él se fija de ella y él pregunta de ella, ¿de quién es esta joven? Y responden, es la joven de Moab que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y Booz la trata con mucha bondad y dice, Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás con mis criadas. Y él promete también um, protegerle, protegerla de otras personas, y eh, específicamente de otros hombres jóvenes. Él le invita a tomar agua allí también. Um, y también la invita a almorzar Uh, con los de su casa y ella pregunta ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos? Uh, siendo yo extranjera y él responde en el once dos once por cierto se me ha declarado todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando tu padre y tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que antes no conocías. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración será completa de parte de Jehová Dios de Israel, puesto que has venido para refugiarte bajo sus alas. Ahora, esta palabra alas es importante. En hebreo, la palabra es kanaf. Y esta palabra aparece en Éxodo 19, 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os llevé sobre alas kanaf de águilas, y os he traído a mí. Y también en Deuteronomio uh, 32, 11, dice, como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, canaf, los toma y los lleva como sobre sus plumas. Entonces, en estas dos partes se caracteriza Jehová uh, con alas protectoras, canaf, y aquí vos está diciendo que Ru va a ser va a recibir refugio bajo las alas de Jehová por su lealtad. Entonces, al fin del día, Noemí vuelve con, con su cosecha, con sus espigas, y Noemí la pregunta: ¿Dónde has espigado hoy? y ella le cuenta acerca de Booz y Noemí, la nuera dice, sea el bendito, de, sea él, Booz, bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con, para con los que han muerto. Le dijo después Noemí, nuestro pariente es aquel verón, uno de los que Pueden redimirnos. Me encanta cómo sale en español. En inglés no sale así. Simple, simplemente dice que es un pariente cercano. Pero la palabra hebrea es goel y significa exactamente cómo se ha traducido en español. Es un pariente cercano que tiene el derecho y la obligación de redimir a las viudas de aquellos que han fallecido. Y aquí Noemí dice que Boaz es el Goel, uno que los puede redimir. Entonces ella forma un plan. Ok, en capítulo 3, el, el plan de Noemí. Ella le cuenta, ella le cuenta a Ruth que Boaz va a estar esa noche, uh, ¿dónde va a estar? Dice versículo 2, he aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas y ella instruye a Ruth que después de que Boaz ha comido y después de que él ha bebido vino y después de que él se acueste, habrá. Um, estará cansado y con un poco de vino, feliz y listo para um, dormirse. Y ella um, le dice a Ruth que secretem, secretamente, sin que nadie la vea, que se acuesta a los pies de vos. Y cuando él se acueste, observa tú el lugar donde él se acueste e irás y... Descubrirás sus pies y te acostarás ahí, y él te dirá lo que debas hacer. Eso es lo que ella hace. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió y he aquí que una mujer estaba acostada a sus pies. ¡Qué escándalo! Entonces, él, él tenía un poco de sorpresa, tal vez temor, y él dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth. <ríe> imagínese desde sus pies, yo soy Ruth, tu sierva. Y después ella dice, extiende el borde de tu manto sobre tu sierva por cuanto eres un pariente cercano. Ok. Ese versículo lleno de significativo, significado. Pariente cercano es, es la misma palabra uh, que, se tra, se, que se tradujo en el 2. Uno de los que pueden redimirnos. Entonces, Ruth le está pidiendo a Booz que la redima. Pero cuando ella le pida extiende el borde de tu manto sobre tu sierva, esa palabra que se traduce en manto, adivina cuál palabra es. Es canaf, la palabra que usó Booz para describir el refugio que Jehová iba a dar a Ruth en la tierra prometida, en el pueblo de Belén, en la familia de Judá. Ella está diciendo, cúbreme con tu canaf, con tus alas protectoras. Esta es una historia de redención. Ahora tal vez tú y yo al leer ese versículo no lo entenderíamos, pero vos lo entendía perfectamente lo que estaba pidiendo Ruth. Ella estaba pidiendo ser redimida, redimida de qué? Tal vez de cuatro cosas, digamos uno, de su estado que no tiene esposo. Um, de su estado de que nadie, ella no tiene nadie para cuidarla, uno. Dos, de su estado de tener hambre, es relacionado. Um, no tiene nadie para cuidarla y está pasando hambre, dos. Tres, de su estado de no tener hijos, de no tener una descendencia, de no tener futuro, especialmente no tener futuro. En Israel, como parte del pueblo de convenio, ni Noemí ni Ruth tiene futuro en Israel en este punto en la historia. Necesitan la redención de ese estado. Número cuatro, uh, que tampoco tienen tierra. Ahora, esto es importante. Cuando el esposo Elimelech, Elimelech salió de um, Israel, alguien más tomó la tierra. No, no sabemos si él lo vendió o si él lo dejó ir, pero por la ley de Moisés, uno siempre tiene el derecho de comprar su propia tierra de nuevo porque es una herencia del Señor. Entonces uno lo puede vender, pero también la tierra puede ser redimida. Esta es una historia de redención um, y vos lo sabe. Vos Bo es el goel, es el pariente cercano que tiene el derecho y la obligación de redimir a estas viudas de su estado. Y él lo sabe. Él dice, todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa y Um, te aseguro que yo haré contigo lo que tú digas. Pero, dice Bobos, aunque es cierto que yo soy un pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano. Reposa esta noche aquí y cuando sea el día, si él te redime, bien, que él te redima. Mas si él no quisiere redimir, yo te redimiré viva. Viva, ¡Vive Jehová! Y dice, mmm, Ruth, una cosa más. Por favor, cuando llegue la mañana, que te vayas en la madrugada antes de que nadie te conozca para que nadie sepa que hubo una mujer aquí. Y también él le mandó a Noemí con seis medidas de cebada. Entonces Ruth vuelve a Noemí. La cuenta todo y Noemí dice: Espere para ver cómo va a concluir este asunto. Entonces, en capítulo 4 se termina la historia. El próximo día, Booz subió a la puerta de la ciudad y se sentó ahí. Y aquí pasaba, pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Y le dijo, ¡Eh, tú, ven acá y siéntate! Y él fue y se sentó. Y Boaz tomó a diez hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, ¡Sentaos aquí! Y Boaz les contó el asunto. Y dijo, hmm, este Limelech dejó tierra y la tierra, que se, la tierra tiene que ser redimida. ¿Y eres tú o soy yo? Y tú eres el pariente más cercano. Entonces, ¿quieres la tierra? ¿Quieres redimir la tierra? Y el otro dice, sí pues. Y vos dice, bueno, si redimes la tierra, también tienes que redimir a Ru. Y darle a ella hijos. Para que Ru y Noemi tengan descendientes. Y, y él dice, mm, no puedo. Entonces, a uh, Vos lo hace. Es muy formal y están siguiendo todas las reglas y con este acuerdo. Versículo 7 dice: Había ya desde antaño esta costumbre en Israel acerca de la redención o, o del contrario, que para la confirmación de cualquier negocio, uno se quitaba el calzado y se lo daba a su compañero. Y eso servía de, tes de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz tómalo tú, tómalo tú. Y se quitó el calzado. Y Booz dijo a los ancianos, a todo el pueblo, vosotros sois hoy testigos de que adquiero de mano de Noemí todas las cosas que fueron de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomó por esposa a Ruth, la Moabita, esposa de Malón, para conservar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, ni de la puerta de su lugar. Vosotros sois hoy testigos. Y ellos, los ancianos, dijeron, somos testigos. Y dicen cosas muy interesantes. Jehová haga que la mujer que entra en tu casa... Lo siento, lo leí mal. Jehová haga la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, quienes edificaron la casa de Israel. Y... 12, versículo 12 dice, y de la descendencia de Jehová, que Jehová te dé de esta joven, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Entonces, estos ancianos son del pueblo de Jehová, vos es del pueblo de Jehová. Entonces los ancianos nombraron tres mujeres. Vamos a hablar de esas tres mujeres en un momento. Pero antes vamos a terminar la historia. Dice: vos pues tomó a y ella fue su esposa y luego que se llegó a ella Jehová le dio que concibiese y ella dio a luz un hijo y las mujeres decían a Noemí Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Noemí también fue redimida. Él será restaurador, restaurador de tu alma. Y tú, tu... lo siento, él será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama y es de más valor para ti que siete hijos, lo ha dado a luz. Y tomando Noemí, el hijo, lo puso en su regazo y fue su nodriza. Y después da un linaje. Y estas son las generaciones de Fares. Fares era hijo de Tamar y de Judá. Y vamos a hablar de ella. Fares engendró a Esron, Esron a Ram, Ram a Aminidab, Aminidab a Nason, Nason a Salmón, Salmón a Boaz. Y Boaz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. David, el mismo que llega a ser el rey David. Entonces, esta mujer de Moab llega a ser la bisabuela del gran rey David a quien dio Dios promesas del reino. Ahora, necesitamos hablar por un momento. Primeramente... Dije desde el principio que la historia de Ruth es una historia de redención. Noemí fue redimida y Ruth también. No podemos ignorar esta, este tema de la redención en este libro porque es el mismo tema del Antiguo Testamento desde la, la caída de Adán. Vos es un redentor y nos recuerda que el Señor va a redimir a su pueblo dos en la tierra prometida Dios había mandado a los israelitas que mataran a todos y que no dejaran a nadie atrás desde ese entonces, los israelitas a veces, y los judíos hoy, han pensado que ellos son exclusivamente el pueblo de Dios. Y tal vez es así, pero... Um, <ríe> en esta historia podemos ver claramente, y no lo podemos negar, que Dios redimió a una moabita. Una que pertenecía... a Uh, una nación prohibida. Ahora, ella tiene herencia dentro de Israel. Y de ella va a venir David, y de David va a venir Jesucristo. Entonces, Ruth es israelita ahora. Ella ha sido redimida. ¿Qué significa para nosotros? Que no seamos que no seamos egoístas con el evangelio. Eso es lo que significa. Si nosotros somos parte de la familia elegida. Si hemos recibido nuestras bendiciones patriarcales. Y si tenemos herencia dentro de Israel. <risa> tenemos que compartirlo. 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 Con todos. 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 Sin distinguir entre nadie. Uh, compartirlo generosamente. Y... Simplemente no podemos negar lo que dice el libro de Ruth y de esta Moabita. También recuérdense, por favor, que el libro de Jueces terminó con la frase, en esos días no había rey en Israel. Y vemos al fin este Ruth, el nombre David, que de Ruth viene David. Y con esa frase, esa frase conecta, eh, con esa frase, el libro de Ruth conecta al libro de jueces y el libro de primer Samuel. Ahora, recuérdense, ahora vamos a hablar de, esas, de esos nombres de esas, de esas mujeres que mencion, mencionaron los ancianos. Y para hacerlo necesitamos recordar que la situación ideal para Israel es que el pueblo de Dios esté en su tierra prometida, adorando a Dios, recibiendo sus bendiciones ricas y compartiendo el convenio con todas las naciones. Esa es la situación ideal. Y cuando no existe la situación ide ideal, hay un problema en la historia. Hay un, problem un problema que se necesita resolver. Cuando no están en su tierra prometida o cuando no están adorando a Dios o cuando no están elevando a todas las naciones, hay un problema. Y para que haya felicidad, para que la situación ide ideal se puede establecer, el pueblo de Dios necesita estar en su tierra prometida. Y esto es parte del convenio que Dios hizo con Abraham. Ahora, Ruth y Noemí, las dos, en esta historia se unen con un grupo de mujeres que jugaron papeles activos para asegurarse que las bendiciones del convenio de Abraham continuaran en su linaje. Piénsalo bien en todas las mujeres que um, hicieron cosas activamente, intencionalmente para que las bendiciones del convenio continuaran con su descendencia. Empezando con Sara. Recuérdense por favor lo que hizo Sara con Agar e eh, Ismael. Recuérdense. También Recuérdense lo que hizo Rebeca, la esposa de Isaac, con Jacob y con Esaú. Y también recuerden lo que hicieron las esposas de Jacob que se mencionan aquí, Raquel y Lea. Aquí en este capítulo los ancianos dicen que Raquel y Lea edificaron la casa de Israel. Nosotros, cuando estudiamos las historias de Raquel y Lea, nos asombramos de sus tácticos y de los nombres que ellos dieron a sus hijos y de el celos y los sentimientos malos que ellos tenían entre, entre sí, aunque eran hermanas. Pero aquí los ancianos dicen que ellos edificaron la casa de Israel y eso es verdad. Ellos se aseguraron que, que tuvieran posteridad en el convenio. Que el convenio que Dios hizo con Abraham continuara con su posteridad. Era importante para estas mujeres. Y también era importante para Tamar. Tamar era esa nuera de Judá, que se hizo una prostituta con su suegro. Y Fares es el hijo de Tamar y de Judá. Y de ese linaje es Boaz. Y el hijo de Boaz y de Ru Obed. Y cuando nosotros estudiamos a Tamar, nos asombramos y uh, la juzgamos porque era prostituta. Pero en estos versículos, los ancianos dicen a Boaz um, y de la descendencia que Jehová te dé de, de esta joven, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a Luz a Judá. Sucede que la casa de Fares llegó a ser parte de Israel um, y Tamar se aseguró que ella tuviera un hijo en el convenio para recibir las bendiciones del convenio. Simplemente, hermanos, simplemente, no para hacer el asunto complicado para nada, pero para hacerlo bien claro, bien claro, Ru y Noemí llegan a ser parte de un grupo de mujeres que procuraron diligentemente hacer todo lo posible para que ellos tuvieran una descendencia que recibieron los convenios. Todos los convenios, todas las promesas para que ellos podrían pudieran realizar la, la, la situación ideal de ser el pueblo elegido del Señor en la tierra prometida del Señor, recibiendo las bendiciones prometidas del Señor, disfrutando de esas bendiciones y compartiendo esas bendiciones con todas las naciones. Estas mujeres procuraron descendencia dentro del convenio. Estas mujeres se desesperaron para obtener descendencia para, para que ellas tuvieran descendencia dentro del convenio. Era tan importante para ellas como respirar, tan importante como tomar aire. Hicieron todo lo posible para tener una descendencia dentro del convenio. <ríe> y nosotros los juzgamos porque algunas de esas mujeres hicieron cosas uh, que no nos parecen muy bien a nosotros pero tenían sus prioridades también. Y nosotros sí podemos aprender de sus prioridades. Hermanos, nosotros nos desesperamos para tener hijos rectos dentro del convenio. Hermanos, yo sé que algunos de nosotros, yo, yo soy padre también y me preocupo por mis niños, y es posible que, algunas de las personas que están escuchando este podcast tengan niños que no están dentro de, del convenio ahora, que han perdido su fe, que han perdi perdido la vía. Y les recuerdo también que el libro de Ruth principalmente es una historia de redención. Dios redimió a Ruth y a Noemí. El Señor redime a tú y a yo. Uh. <ríe> y a mí, lo siento, a tú y a mí. Y el Señor puede redimir a nuestros niños también, para que nosotros podamos disfrutar de la situación ideal de estar sellados en el templo con nuestros cónyuges, esposos, esposas, con nuestros ni niños en nuestra presencia, tierra prometida, recibiendo todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros y compartiéndolo con lo demás. El Señor es grande y es el Redentor de Israel, y nosotros somos Israel. Que procuremos esas bendiciones en el nombre de Jesucristo. ¡Amén!